0: Genau, wir hören auf den Predigttext Und zwar geht es in ähm, Johannes 16 weiter. Ähm, wir, oder der Jonathan wird sich heute um die vier, Verse 4 bis 15 kümmern. Ich habe euch das gesagt, damit ihr euch, wenn die Zeit dafür gekommen ist, an meine Worte erinnert. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Stattdessen hat euch das, was ich gesagt habe, mit Traurigkeit erfüllt. Doch glaubt mir, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er von mir hören wird, und euch verkünden, was dann geschieht. Ihr wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündigt, nimmt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört ja auch mir. Deshalb habe ich gesagt, was er euch verkündigen wird, hat er von mir. Ich möchte kurz vorher noch für Jonathan beten und ihr dürft dazu sitzen bleiben. Jesus, wir wollen dich jetzt um dein Wort bitten. Wir wollen dich darum bitten, dass du dem Jonathan die richtigen Worte gibst, dass du... Ja, einfach durch ihn sprichst, dass wir das aufnehmen können und dass wir jetzt bereit sind, auf dich zu hören und ja auch bereit dazu sind, dass wir uns von dir verändern lassen. Sei du jetzt bitte mit dabei. Amen.
1: Auch von mir, schön, dass ihr alle da seid. Es freut mich, dass heute wieder mehr da sind als letzte Woche. Und äh, ja, jetzt kann ich gar nicht meinen gewohnten Ablauf machen, weil schon für mich gebetet worden ist. Nein, ich mache das trotzdem. Ich möchte trotzdem eine kurze Zeit der Stille haben, wo nicht nur für mich gebetet wird, sondern wo ich auch für euch beten kann, wo ihr auch selber nochmal euch auf die Predigt einstellen könnt, wo ihr selber alles, was klein ist, ganz klein werden lasst und alles, was groß und wichtig ist, ganz groß werden lasst. Eine kurze Zeit der Stille, die ich mit dem Gebet wieder abschließe. Es ist ein unglaublich großes Geschenk, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde hier mitten unter uns ist. Wie oft vergesse ich deine Größe. Vergib mir, wo du nicht der Mittelpunkt bist. Sprich du nun zu jedem Einzelnen und lass mich deine Worte verkünden und nicht leere Worte reden. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch gerade ergangen ist, ob ihr den Bibeltext vorher schon mal gelesen habt, ob ihr den noch im Kopf hattet. Ich persönlich fand ihn zum Teil etwas verwirrend. Und deshalb wollen wir den einfach mal noch ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen und uns mal wirklich angucken, was drin steht. Ich fange direkt mal ab Vers 5 an. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Jesus sagt also an dieser Stelle nochmal ganz klar, er wird zurück zu Gott gehen. Er wird sterben und in den Himmel kommen. Und der zweite Teil dieses Verses macht mich wiederum ein bisschen stutzig. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Der eine oder andere ändert sich vielleicht. Es gibt so ein paar Verse vorher, zum Beispiel im Kapitel 13, die Frage von Petrus. Herr, wohin gehst du? Auch in Kapitel 14 sagt das Thomas nochmal. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg kennen? Und jetzt an dieser Stelle sagt Jesus erstmal noch, ihr fragt mich gar nicht, wohin ich gehen werde. Gut, dass wir nicht immer nur einzelne Verse gutachten, sondern den ganzen Bibeltext. Es wird nicht direkt im nächsten Vers aufgeklärt. Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Wir haben letzte Woche von Christoph einiges gehört zum Thema, was die Jünger erwarten wird und was uns auch erwarten wird wo es um Hass, Ablehnung und Verfolgung ging. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man dir sagt, die nächsten Jahre werden von Ablehnung, werden von Verfolgung geprägt sein. Machst du dir da Sorgen um dich, um deine Familie, um deine Mitmenschen generell? Ich glaube, die Jünger sind an dieser Stelle sehr auf sich fokussiert gewesen und das zu Recht. Ich hätte mir wahrscheinlich auch Sorgen um meine Frau gemacht, wenn die nächsten Jahre von Verfolgung geplagt wären. Sicherlich nicht einfach und sicherlich verständlich und menschlich, dass die Jünger an dieser Stelle gar nicht mehr daran denken, was auf Jesus zukommt. Aber Jesus fängt direkt wieder an zu trösten. Er weiß, ihr Herz ist voller Traurigkeit und will ihnen deshalb bewusst machen, dass sie nicht nur Angst haben müssen, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Jesus sagt also nochmal ganz deutlich, wenn er geht und Verfolgung uns ja, belastet, dann sind wir nicht allein. Er schickt uns den Heiligen Geist und der wird bei uns bleiben. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Der Satz hat mich sehr, sehr lange beschäftigt, und ähm, ich bin sehr froh, dass in den nächsten Versen noch ein bisschen was mehr dazu geschrieben steht. Ähm, aber ich habe es am Anfang nicht so wirklich gut verstanden, was damit überhaupt gemeint ist. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Die Sünde der Menschen ist also, dass sie Jesus einfach nicht annehmen, dass sie nicht glauben, dass er Gottes Sohn ist. Und darauf macht der Heilige Geist schon aufmerksam. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. An diesem Vers habe ich sehr lange geknabbert. Von Gerechtigkeit aber weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Da musste ich sehr viel mal prüfen, habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht und darf gerne mal Diskussionsstoff geben, wie ihr das seht. Ich glaube, dass man diesen Fest auch mal anders umschreiben kann mit den Worten Der Heilige Geist hilft uns, die Gerechtigkeit zu erkennen, die dadurch Bestand hat, dass Jesus als Opfer alle Schuld auf sich genommen hat. Der Heilige Geist hilft uns zu verstehen, warum wir gerecht sind. Weil Jesus zu seinem Vater gegangen ist. Weil er alle Schuld, die wir in unserem Leben mit auf ihn geworfen haben, weggenommen hat. Uns trifft keine Schuld mehr. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das heißt, der Heilige Geist gibt uns in dem Moment auch Gewissheit darüber, dass wir frei sind, dass der Teufel besiegt ist. Das sind schon mal die ersten Verse, die das Wirken des Heiligen Geistes beschreiben. Und dann kommen noch die Verse 12 bis 15. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Erstaunlich. Jesus war lange Jahre bei den Jüngern und hat ihnen wirklich viel gelehrt. Wir können das ja eigentlich alles nachlesen. Und trotzdem gibt es noch so viel mehr, was die Jünger und was wir lernen können. Und was aber sicherlich nicht einfach zu verstehen ist. Aber auch hier kommt direkt die Erklärung. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wir er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist sorgt also auch dafür, dass wir all das, was Jesus noch nicht in den Evangelien geschrieben hat, verstehen können. Ich glaube sogar, dass wir auch alles, was noch nicht in der Bibel drinsteht, vom Heiligen Geist gesagt bekommen können. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Mit anderen Worten, der Heilige Geist zeigt uns nicht nur, warum wir sündig sind. Er zeigt uns nicht nur, was Gerechtigkeit heißt. Er gibt uns nicht nur Gewissheit darüber, was dem Teufel bevorsteht, dass er ja schon verurteilt worden ist. Er gibt uns Klarheit darüber, was kommen wird und er verherrlicht Jesus und Gott. Und wie geht es dir im Alltag mit diesen Informationen? Nimmst du dir aus dem Alltag irgendwas davon mit? Hören wir auf das, was der Heilige Geist uns mitteilt? So in der Theorie klingt es ja ganz schön, dass wir wissen dürfen, dass wir sündig sind und dass wir erlöst sind. Und dass wir eigentlich noch sehr viel von dem Heiligen Geist lernen können, was Jesus von uns will. Aber hörst du das? Die Frage hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und deshalb habe ich einmal einen exemplarischen Wochenplan aus meiner letzten Woche mitgebracht. So grob. Äh, neben so fixen Terminen wie Arbeit, Dreierschaft, Zeit mit meiner Frau, Lobpreis, Jungschar, Singteam, Gottesdienst, äh, ist doch noch einiges dazugekommen. Und äh, das Traurige ist, das äh, wird immer mehr. Und an der Stelle muss ich immer wieder daran denken, Nehme ich mir überhaupt die Zeit, hinzuhören? Höre ich denn den Heiligen Geist nicht oder höre ich ihn einfach nur nicht hin? Nehme ich mir im Alltag wirklich Zeit dafür, um eine Beziehung aufzubauen, sodass ich auch höre, was der Heilige Geist mir sagt? Nun, wenn du dich mit so einem Wochenplan auch identifizieren kannst, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Ich habe nämlich zusammen mit meiner Frau einen Wochenplan erarbeitet für den perfekten Christen. Wenn der nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Fangen wir also mal an. 2. Mose 20, Vers 9 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken. Das ist ja schon mal anfangen. Sechs Tage, anders als wir, also fünf. Da freut sich der Arbeitgeber direkt. Wir arbeiten einfach länger. Die Frage ist, wie lange arbeiten wir denn jetzt an einem Tag? Und dann schauen wir im Psalm 104, Vers 23. So geht der Mensch aus an seine Arbeit und sein Ackerwerk bis an den Abend. Da haben wir schon mal einen Großteil unseres Tages mit gefüllt. Es ist natürlich die Arbeit auch eine Sache, aber wir sollten bei der Arbeit natürlich auch bedenken, was in Titus und im Kolosser steht. Titus 2, die Verse 9 bis 10. Die Sklaven ermahne ich, dass sie, ermahne, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig sein, nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich stets als gut und treu erweisen, damit sie in allem die Lehre Gottes, unseres Heilands schmücken. Und in Kolosser 3, die Verse 23 und 24. Alles, was sie tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, dient dem Herrn Christus. Wir sollen also nicht nur arbeiten, wir sollen auch gewissenhaft arbeiten. Wir sollen nicht die Hälfte unserer Zeit auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen verbringen oder zwischendurch mal shoppen gehen, sondern wir sollen auch wirklich bewusst arbeiten, weil wir damit Gott die Ehre geben und damit auch den anderen Menschen zeigen, wer Gott ist. Aber es geht noch weiter. Gucken wir mal in Sprüche 16 den Vers 3. Befehl dem Herrn deine Wege, so wird dein Vorhaben gelingen. Sicherlich nichts Schlechtes, also nehmen wir uns morgens ein bisschen Zeit zum Beten. <lacht> Reicht natürlich nicht, wir haben abends noch ein paar Stunden, deshalb gucken wir noch weiter. Ich habe eben schon gehört, unser Körper ist Tempel des Heiligen Geistes. Ich lese den Vers aus 1. Korinther 6, Vers 19 und 20 Mal. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Teil des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch, euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Also, damit ihr nicht so aussieht wie ich, gibt am Abend noch ein bisschen Sport. Natürlich müssen wir das ein bisschen einschränken. Wir lesen nämlich in 1. Timotheus 4, Vers 8. Denn körperliches Training nützt nur wenig. Gottergebenheit aber ist in jeder Hinsicht nützlich, weil damit ein Versprechen auf gegenwärtiges und künftiges Leben verbunden ist. Also ganz viel Sport ist äh, vielleicht nicht so die gute Idee, deshalb kürzen wir das mal ein bisschen. Wir wollen aber fit bleiben, also denke ich, dreimal Sport die Woche sollte schon drin sein. Zuletzt können wir mal noch in Josua 1, Vers 8 reingucken. Wir haben immer noch ein paar freie Stellen hier mit drin. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Denn dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Damit sollte nun die Woche gefüllt sein. Muss. habt ihr vermutlich gemerkt, das war jetzt ein bisschen übertrieben und sehr wahrscheinlich auch gelogen, dass das der Weg ist, den jeder Christ gehen sollte. Aber die Frage bleibt eben trotzdem. Wie viel Raum gebe ich unserer Beziehung zu dem Heiligen Geist? Wie viel Raum in meinem Alltag? Ich kann natürlich diesen Wochenplan nehmen und kann danach leben. Aber ist es denn auch wirklich das, was uns weiterbringt? Ist es nicht im Endeffekt dann auch nur eine Art Checkliste? Morgens beten, check. Arbeiten und nicht aufs Handy gucken, check. Sport gemacht, abgehakt. Das ist auch nicht der Weg. Genauso wenig... Funktioniert es, wenn ich im Singteam mit dabei bin und denke, okay, wieder ein Gottesdienst, genug gespielt. Jesus geht auf jeden Menschen individuell zu. Das hat er uns in seinem Evangelium immer wieder bewiesen. Er sieht uns persönlich an und er weiß, was uns bewegt. Und wir können uns an dieser Stelle Ganz bewusst machen, wo wir uns die Zeit nehmen und wo nicht. Und wo wir sie wirklich mit Herzen uns nehmen, wo wir Freude daran haben. Ihr könnt vermutlich jeden Sonntag drei Gottesdienste besuchen. Ihr könnt in der Woche viermal irgendwelche Veranstaltungen besuchen. Wenn ihr das aber nur macht, um es abzuhaken, glaube ich, geht die Beziehung trotzdem kaputt wenn wir aber mit Herzen an die Sache rangehen, wenn wir uns bewusst machen, warum wir im Singteam spielen, in den Gottesdienst gehen, Jungschau machen oder in die Jungschau gehen, dann kann eine Beziehung machen, wachsen. Und wenn wir in dieser Beziehung wachsen, dann glaube ich, dass wir auch wirklich hören können, was der Heilige Geist uns vermittelt. Dass wir, nein, dass er uns das wirklich zeigen kann. Christoph hat letzte Woche auch schon das nochmal angesprochen. Erinnern wir uns eigentlich häufiger mal daran, welche Kraft in dem Heiligen Geist drin steckt? Dass es derselbe Geist ist, mit dem die Jünger auch Wunder vollbracht haben? Ich glaube, wenn wir dem Heiligen Geist genug Raum geben, dann wird er uns auch zeigen, worauf es wirklich ankommt. Dann wird er uns wirklich diese Gewissheit geben, dass der Teufel besiegt ist, dass wir uns keine Sorgen mehr darum machen müssen. Dann wird er uns zeigen, was unsere Wege sind, Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Das Wirken des Heiligen Geistes. Er zeigt uns, dass wir sündig sind. Er zeigt uns die Gerechtigkeit, die die Welt erfährt durch das Opfer von Jesus. Er gibt uns die Gewissheit, nicht nur einen Glauben. Wir dürfen gewiss sein, dass der Teufel besiegt ist. Er erklärt uns auch Gottes Plan. Und er verherrlicht Jesus und Gott. Eine letzte Frage möchte ich aber auch noch stellen. Und zwar, wie können wir denn überhaupt sicher sein, dass ein Plan, den wir glauben vom Heiligen Geist bekommen zu haben, auch wirklich der richtige ist? Und nicht doch, uns eingehaucht wird vom Teufel, weil wir sagen oder weil wir egoistisch werden und denken, das ist mein Weg. Wahrscheinlich der beste Weg, um herauszufinden, ob etwas wahr ist, ist danach zu forschen. Wir haben genug in der Bibel, die uns immer wieder auch wegweise sein können und ich glaube, die Bibel ist die Wahrheit. Und daher können wir überprüfen, ob das, was wir in unserem ja, Leichtsinn manchmal denken, vom Heiligen Geist kommt, ob das auch wirklich da drin steht. Eine zweite Möglichkeit ist, man selber weiß ja immer nicht alles, dass man mit anderen Christen darüber redet, dass wir in der Gemeinde drüber reden. Es könnte ja durchaus sein, dass der Heilige Geist in dem anderen etwas anderes sagt als mir. Und dann kann ich Durchaus mal in die Diskussion gehen. Wo ist denn wirklich der Heilige Geist dahinter? Was ist denn wirklich die Wahrheit? Und das möchte ich mir persönlich, aber auch dir persönlich mitgeben. Überleg noch mal ganz neu, wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist? Und ich möchte dir Mut machen, sprich mit anderen Christen, sprich hier mit der Gemeinde, wenn du Fragen hast, wenn du glaubst, einen richtigen Weg gefunden zu haben. Such nach Antworten in der Bibel, denn nur dann können wir auch mit dem Heiligen Geist in einem richtigen Weg gehen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du uns nicht alleine gelassen hast, dass du uns einen Tröster, einen Helfer, den Geist der Wahrheit gegeben hast. Danke, dass wir wissen können, dass der Teufel besiegt ist. Danke dass du uns zeigen möchtest, wie dein Plan mit uns ist. Bitte mach du uns aufmerksam darauf, wo wir im Alltag dir den Raum klauen, wo wir die Beziehung nicht, nicht fördern. Schenke, dass wir unsere Aufgaben nicht einfach abhaken, sondern dass wir sie mit Liebe zu dir tun, dass du der Mittelpunkt in allem bist. Amen.